0: Hoy les vamos a estar hablando del discurso que dio la actriz Michelle Williams en la noche de ayer en los Golden Globes. Fue un discurso pro aborto, sin utilizar la palabra aborto, muy elocuente para llevar su mensaje, eh, yo me atrevería a decir diabólico. Y hoy vamos a estar hablando de ese discurso. Qué cosas ella dijo y lo triste que se vio cuando terminó de decir lo que iba a decir y la aplaudieron fuertemente todo el apoyo que hay en Hollywood. En los Estados Unidos y ya se podría decir a nivel mundial pro aborto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? ¿Dónde en la Biblia dice que el aborto está mal? ¿Qué argumentos podemos utilizar? De esas cosas vamos a estar hablando un poco en el día de hoy. Además de eso, les voy a colocar un pedazo del audio, del video. Eh, está en inglés, tienen las letras en inglés, pero les prometo, después del video les voy a dar una traducción completa de lo que ya dijo.
1: Cuando lo You're acknowledging the choices that they make as an actor, moment by moment, scene by scene, day by day, but you're also acknowledging the choices they make as a person, the education they pursued, the training they sought, the hours they put in. I'm grateful for the acknowledgement of the choices I've made and I'm also grateful to have lived at a moment in our society where choice exists because as women and as girls, things can happen to our bodies that are not our choice. I've tried my very best to live a life of my own making, and not just a series of events that happened to me, but one that I could stand back and look at and recognize my handwriting all over, sometimes messy and scrawling, sometimes careful and precise, but one that I had carved with my own hand, and I wouldn't have been able to do this without employing a woman's right to choose. To choose when to have my children and with whom, when I felt supported and able to balance our lives knowing, as all mothers know, that the scales must and will tip towards our children. Now, I know my choices might look different than yours, but thank God, or whomever you pray to, that we live in a country founded on the principle that I am free to live by my faith and you are free to live by yours. So. Women, 18 to 118, when it is time to vote, please do so in your own self-interest. It's what men have been doing for years. It's what men have been doing for years, which is why the world looks so much like them. Pero a like
0: Bienvenidos a Conoce Amarillo de tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Ya pudieron ver ese audio, el video de la actriz Michelle Williams. Y como pudieron ver, es, es un mensaje que ella lo hace de una manera bien elocuente, bien sentimental. De cómo ella, si no hubiese sido por tener el derecho de elegir, ¿verdad? el derecho de escoger, como se dice aquí en los Estados Unidos... Ella no hubiese podido llegar a donde ella llegó. Y a mí lo que me da tristeza con esto es que todos estos grupos feministas están tratando de decir que el hombre siempre la ha tenido fácil y la mujer la ha tenido muy difícil porque el hombre no ha dejado que la mujer pueda progresar. Y esto que hace esta señora hablando de esta forma y diciendo que si no hubiese matado un bebé o no sé cuántos, no hubiese llegado al éxito. Al contrario, no demuestra la fuerza de la mujer, demuestra la debilidad. O sea que usted tiene que matar un bebé. Si usted queda embarazada, ¿usted tiene que escoger matar a ese bebé para poder ser exitosa? O sea, tenemos, tiene que ser eso, usted no es lo suficientemente fuerte como para poder manejar la situación. Eh, eso es lo que se demuestra ahí, es triste, y, pero eso es lo que se está celebrando. Y Vamos a ir palabra por palabra a lo que ella pues habló en el discurso. Y ella dijo eh, lo siguiente, esto es traducido, así que me disculpan si me enredo un poquito, aunque no creo que me vaya a enredar tanto pero pues es traducido y dice cuando pones en esto, está hablando del premio en manos de alguien. Estás reconociendo las elecciones que hacen como actor momento por momento, escena por escena, día a día, pero también estás reconociendo las elecciones o las decisiones que hacen como persona, la educación que siguieron, la capacitación que buscaron, las horas que dedicaron. Estoy agradecida por el reconocimiento de las decisiones que he hecho y también estoy agradecida de haber vivido un, un momento en nuestra sociedad donde las opciones existen, porque como mujeres y como chicas pueden pasarnos cos, cosas a nuestros cuerpos que no son nuestra elección. Voy a pausar ahí. Eh, cosas que no son nuestra elección. Yo diría cáncer es, es una cosa que no es nuestra elección. Eh, tal vez un catarro eh, no es una elección, ¿verdad? Te dio catarro, pero un niño no es tu elección, Um, no entendí, yo estoy perdido, no entendí. ¿Cómo que un niño que verdad quedaste embarazada no fue tu elección? ¿O acaso eso no es consecuencia de haber tenido relaciones sexuales? ¿No es que por medio de eso, al tener intimidad con un hombre, es que es posible que usted caiga embarazada? Eso es lo que yo me debería preguntar. O sea, que aquí sí son, hay elecciones. Usted tiene todo el poder de elegir de no... Tener relaciones íntimas con un hombre si su carrera es primero. Usted tiene toda la eh, libertad de elegir su carrera primero que tener una relación eh, amorosa, primero que casarse y tener relaciones eh, eh, sexuales. Así de sencillo, ¿verdad? Tener intimidad que es para el matrimonio. Pero hoy en día, ¿verdad? Este mundo promiscuo. Hoy en día es como si fuera a comer. Me acuesto con ella, tengo hambre. Y mañana pues me acuesto con aquella otra y hoy no me acuesto con nadie y así sigo. Lamentablemente así se vive hoy en día. Y ella es como, esto es de Satanás, es como yo hago algo pero no quiero las consecuencias. Y lamentablemente sí, en algunos momentos de la vida puede ser bien difícil el para una mujer poder llevar un embarazo. Pero hay una cosa que se llama, o unas decisiones que hay que tomar y es la pregunta que siempre nos debemos hacer. Una cosa es lo que a mí me conviene, ¿verdad? Y otra cosa es lo que es correcto. Y muchas veces en la vida toca, y no muchas veces, todo el tiempo, debemos hacer lo que es correcto. Y a veces lo que es correcto, en algunos casos, no es beneficioso para mí en el momento, porque a la larga sí lo va a hacer. A la larga sí lo va a hacer. Hay miles de testimonios de mujeres que dejaron sus carreras para poder criar a sus hijos y luego recuperaron sus carreras o son, se, se sienten mucho más llenas haciendo su papel de madre, porque eso es un regalo que el hombre no puede. Y hay muchos hombres allá afuera que quisieran, pero no pueden. El hombre no puede. El hombre es hombre y el hombre tiene que ser padre. La mamá tiene que ser madre. Y hoy en día la mujer quiere ser como el hombre y el hombre quiere ser como la mujer. Y tenemos esta mezcolanza y se está perdiendo el fundamento de lo que somos, de la esencia de lo que somos. La mujer debe abrazar su naturaleza. El hombre debe abrazar su naturaleza y aceptarse como es, como lo hizo Dios. Y ella continúa. Hice todo lo posible para vivir una vida de mi propia creación. Ay Dios mío. Voy a parar ahí. Hice todo lo posible para vivir una vida de mi propia creación. Quiero que piensen en la serpiente en el Edén. Cuando ella le dijo. Si comen serán como dioses. Y escuchen este párrafo. Hice todo lo posible para vivir una vida de mi propia creación. Y no solo una serie de eventos que me sucedieron. Uno que podía retroceder. Y mirar ¿verdad? un destino que yo podía retroceder y mirar y reconocer mi letra, mi puño de la mano por todas partes. A veces desordenado y garabeteando, a veces cuidadoso y preciso, pero uno que había tallado yo con mi propia mano. Y no habría podido hacer esto sin emplear el derecho de elegir que tenemos las mujeres. Wow. So, ya aquí se trata de yo hacer mi propio destino y esto es eso sí que es diabólico. Eso no es bíblico. En la Biblia no hay nada que hable de esto. Y tenemos que tener cuidado y educar a nuestros jóvenes porque hoy en día ese lenguaje es el lenguaje que se utiliza en las películas, se utiliza en los trabajos, se utiliza en muchos eh, adiestramientos donde se te habla de que tú eres el autor de tu destino. Tú eres el alquimista de tu destino. Tú eres quien puedes crear tu vida. Tú tienes el timón, nadie más tiene el timón, tú decides. Entonces esas ideas se infiltran y se han infiltrado inclusive entre católicos. Y llegamos a la iglesia y ¿qué queremos? Ya yo hice mi vida, yo estoy haciendo mis planes, ahora tú Dios me vas a ayudar. Tú Dios con tu ayuda yo voy a lograr esto. Entonces son mis planes, no son los planes de Dios, no es la voluntad de Dios. Y en la Santísima Virgen María, hablando de embarazo, vemos exactamente lo contrario. Vemos una mujer que ya había sido predestinada para lo que le tocaba, pero ya ella, ella le tuvieron que avisar. Y cuando la avisaron, ella tuvo todo el poder de elegir. Ella sí lo tuvo también. Y eligió ser esclava. Dijo que se haga la voluntad de tuya, que se haga según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia entre lo que el mundo nos está predicando y lo que nosotros los cristianos debemos creer? O sea que aquí estamos viendo lo que el mundo cree por eso debemos educar a nuestros jóvenes porque lamentablemente en Hollywood se han hecho de Hollywood prácticamente dioses para los jóvenes. Entonces los jóvenes ven estas personas famosas que ellos admiran tanto y adultos también, no solo los jóvenes. Y piensan que todo lo que ellos hacen está bien. Todo lo que ellos dicen es lo correcto porque mira, él es exitoso. Como si el éxito determinara lo que llevas en el corazón. Como si el éxito determinara cuán inteligente eres tú. Y ahí, ten ahí tenemos un problema, un problema gravísimo. Continúa ella. Para elegir... ¿Cuándo tener a mis hijos y con quién? Cuando me sentí apoyada y capaz de equilibrar nuestras vidas. Ya que todas las madres saben que la balanza debe y se inclinará hacia nuestros hijos. O sea que ahora está hablando como si fuera la mejor madre del mundo. Yo no estoy diciendo que es una mala madre con sus hijos actuales, si es que tiene. Pero estás viendo aquí cómo ella tiene que abstenerse, en vez de abstenerse, asesinar a un niño... Y luego se pone a hablar de que no, yo los crío cuando yo quiera, cuando yo quiera, yo. O sea que yo soy quien dicta el momento, yo soy quien dicta cuando. Están actuando como dioses, eso es lo que se creen. Ahora sé que mis opciones pueden parecer diferentes a la tuya, pero gracias a Dios o a quien le reces para que vivamos en un país fundado en los principios de que soy libre de vivir por mi fe y que tú también eres libre de vivir por los tuyos. O sea, que le demos gracias a Dios porque tenemos esa libertad. O sea, que le vamos a dar las gracias a Dios porque nos permite matar niños. Eso es lo que está diciendo. Dale gracias a Dios porque nos permite matar niños. Gracias a Dios. Esto no, es, esto no es obra de Dios. Dios no quiere que destruyamos su creación y mucho menos un niño. Un niño que ya desde la concepción tiene alma. Y eso lo vamos a ver ahorita en la Biblia. No, esto no es de Dios, no hay que dar esto no ¿A qué Dios están hablando? No es el Dios que creó el universo. Este Dios a quien ellos titulan Dios se llama Satanás. A ese le puedes dar gracia por la libertad que te han dado. Luego ya hace una exhortación diciendo, "Entonces mujeres de 18 a 118 años, a la hora de votar, por favor, hágalo en su propio beneficio. Piensen ustedes, es lo que los hombres han estado haciendo durante años, por eso el mundo se parece tanto a ellos, pero no olviden que somos el mayor eh, número de votación en este país y lo podemos hacer ¿verdad? más parecido a nosotras. Qué triste, ¿no? Esa cosa de que los hombres, es como si los hombres se levantaran en la mañana y vamos a hacer la guerra a las mujeres. Así estos grupos feministas piensan. Vamos a hacer la guerra a las mujeres, eliminemos a las mujeres cuando el hombre necesita de las mujeres. Y la mujer necesita del hombre, ellas no lo pueden negar. Ambos nos necesitamos. Fuimos creados... Uno para el otro. Esa es la belleza. Eso es lo que siempre la, las Escrituras. Y nuestro Dios nos enseñó. Y la Iglesia nos profesa. Eso es lo que debemos predicarle a los demás. Y en, el, en, el, en las Sagradas Escrituras. Yo le quiero compartir aquí varios eh, pedazos. En donde en la Biblia aparece. Que desde la concepción hay vida. En Job 31.15. Dice Dios te hizo en el útero. Nos formó en nuestras madres. El Salmo 22. Versículos de 9 al 10. Dice desde el vientre. De mi madre has sido mi Dios. Imagínense. Salmo 139, 13 al 16. Me uniste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo sin forma. Isaías 44, 2. Y Isaías 49, 5. Dice el Señor te formó en el vientre. Isaías 46, 3, 4. Te he mantenido desde que fuiste concebido. O sea que están viendo cómo la escritura ya nos está diciendo desde la concesión, ya tú existes. No son meros organismos, no es una mezcla de líquidos, que nos deshacemos de eso, tranquilo, que el aborto no es nada malo, no. Es esto, mucho más. Jeremías 1.4.5, antes de que naciera, te puse aparte. Lucas 1.41, el bebé durmió en su vientre. Así que aquí estamos viendo que desde el vientre, siempre, 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 la Sagrada Escritura nos explica que ya somos, ya somos quienes, quienes somos, quienes vamos a ser fuera del vientre. Ya somos en el vientre y, y esto hasta la ciencia no los probaba y no los prueba. Lo que pasa es que hoy en día estos movimientos no permiten que ya se hable de nada de eso, pero esto ya la ciencia lo prueba, la ciencia ya sabe y hay métodos que se puede probar y reportes y artículos donde se demuestra que ya hay vida desde la concepción. Eso no es cuento, no es mentira. ¿Deberíamos nosotros estar involucrados en estas causas y hablar y gritar sobre el aborto? Claro que sí, es nuestro deber como cristiano. En Éxodo 23 se dice, no matarás. Eso no debemos matar. Esto hay que decirle a la gente, eso es matar. Es un pecado mortal y te puede costar la salvación de tu alma. Salmo 82, 3 al 4 dice, defiende a los débiles sin padre. Debemos defender a estas criaturas. Y Pro, Pro, uh, Proverbio 24, 11 al 12, rescata a los que se llevan a la muerte. Rescata a esos que son víctimas de la muerte, así del asesinato. Ese es nuestro deber, nuestro deber como cristianos, como católicos. Y el aborto también está condenado en las Sagradas Escrituras. Y hay tres pasajes que son importantísimos. Galatas 5.20, Apocalipsis 9.21 y Apocalipsis 21.8. Esos tres pasajes condenan la brujería. Esa es la palabra que usualmente sale en las traducciones. Sin embargo, la palabra griega utilizada es fama, pharmakeia. Y aquí están viendo en la pantalla, les voy a colocar cómo se escribe, pharmakein o pharmakeion, una palabra del griego que denota anticonceptivos, abortivos, farmacéuticos, dañinos. ¿Y por qué yo les menciono esto? Porque ya desde la época de las escrituras existían este tipo de hechicería, de magia que era, le llamaban esa palabra, ahorita vamos a ver las traducciones, pero esa palabra, lo que significa es eso son, eh, y les decían hechicería porque eran mezclas de sustancias, de hierba, de cosas, pues para perder el niño, para sentirse mejor. Y tal vez algunas eran sí medicinales, pero muchas eran para esto. Y vamos a ver ahorita el texto para que vean que sí San Pablo se refiere a esto, al aborto. El griego se escribe de esa forma, como lo ven ahí. Cuando yo lo coloco al español, significa farmacia. Ese es del texto de Gálatas 5.20. Y para que tengan una idea el ejercicio que yo hice, yo busqué el texto en la Biblia en español. Yo utilizo mucho la Biblia de Navarra. Me gusta la Biblia de Jerusalén y el texto lo busco y busco la palabra como está en español. Luego voy a la Vulgata. En la Vulgata, okay, la palabra dice beneficia. Beneficia es la palabra que está ahí, en ese lugar donde dice hechicería o brujería, Bene, beneficia, ¿ok? Y cuando uno pone esa palabra, ¿ok? En el latín, ¿ok? Como lo van a ver aquí ahora, beneficis o beneficia, traduce a productos farmacéuticos al español, así es que se traduce del latín, ¿ok? ¿Y por qué les menciono el latín? Porque cuando eh, San Jerónimo tradujo la Biblia del griego, ¿ok? Al latín, él la tradujo tomando en cuenta a qué se refería el autor. Y ya vimos ahorita al griego, ¿verdad? Que es farmaquea, eh, que suena muy bien al español, ¿verdad? Se parece muchísimo a farmacia, ¿ok? Y pues ya del latín al español también va a ese, a ese término, producto farmacéutico Y en el texto, ¿verdad? Si leemos los tres textos, por ejemplo, Gálatas 5 al 20, nos dice... Habla de todos los problemas que hay con los pecados graves que nos alejan de Dios, que es idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, ira, rencillas, divisiones y, y disensiones. En ese texto de por sí, la palabra es beneficia. ¿ok? Y también se refiere a esto. En el otro texto que les quería compartir, Apocalipsis 9.21, ya la palabra en latín es beneficis, con, los dos, con las dos i, que ya significa productos farmacéuticos. Y esta me pareció bien chocante porque dice Apocalipsis 21, no se convirtieron de sus asesinos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Y si se fijan, dice asesinatos y dice fornicaciones. Asesinatos, fornicaciones. Asesinar, ¿verdad? Es matar. ¿Y fornicar qué es? Lujuria. ¿Esto que está pasando hoy en día? Yo me acuesto con quien yo quiera uy tengo un bebé en el vientre, pues me deshago de él. Hago hechicería, brujería farmacéutica, ok, que es la palabra que dice en latín el vulgata beneficis, ok, so la Biblia también condena el aborto y, y es obvio no tenemos que ir a todo este eh, ejercicio de las palabras, pero quise mostrarle este ejercicio para que vieran que sí que está condenado claramente cualquier tipo de hechicería que atente contra la vida. Y se la llamaba hechicería en aquel tiempo porque la ciencia no se no existía así como existe hoy en día con la farmacia. Pero no tenemos algo parecido hoy, no tenemos la pastilla abortiva, no tenemos la de las 24 horas que la mujer se la toma si cree que está embarazada y ya, problema resuelto. Así que definitivamente tenemos que despertar, tenemos que hablar y el aborto no es permitido, no lo podemos permitir y tenemos que saber que no está bien y que esto realmente es triste porque siempre lo tratan de disfrazar como el derecho de elección. Y estos candidatos políticos, se los digo desde ahora, muchos países ahora en el año 2020 van a haber elecciones, aquí en los Estados Unidos también. Y tenemos que tener cuidado porque el aborto es algo grave, es algo grande. No tan solo, no tan solo esto es lo peor, estamos asesinando niños, pero el hecho de que promueve la promiscuidad, promueve la lujuria, Promueve otros pecados graves, ¿ok? Además de eso, es sangre de niños inocentes que están muriendo. Esos niños que se están sacrificando en esas clínicas de aborto y Satanás, mira, se, 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 se ahoga en esa sangre de felicidad. Es triste lo que está pasando. A nivel espiritual esto es grave. Además de eso, muchas personas tienen la mala concepción. Ah, pero esos niños van al cielo. No, esos niños no van al cielo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde Satanás se ríe. Ellos no van al cielo. Tampoco van al infierno porque no tienen pecado. No me toman a mal. No van ni al infierno ni van al purgatorio tampoco. Porque ellos no tienen pecado. Pero ellos no están bautizados. Y no están muriendo en, en el lugar de Cristo como le pasó a los santos inocentes. Entonces, ¿qué pasa con estas almas? Tenemos una disyuntiva aquí. No podemos contradecir a Cristo. Cristo dijo que para poder entrar al reino de los cielos teníamos que nacer del agua. ¿Verdad? Lo dijo muy claro. Entonces, lo que la iglesia siempre nos enseñó para reconciliar esto es que debe haber un lugar. La iglesia utilizó la palabra limbo. Hoy en día pues, nos hemos distanciado de esa palabra. Pero se sabe que hay un lugar y en su misericordia esas almas esperan. Esperan, místicos y personas han dicho que la Santísima Virgen visita a estos niños abortados. Los ve, eh, los educan, los ángeles los van educando y los van ayudando a crecer como almas para que puedan estar listas para cuando llegue el, el juicio final puedan entonces entrar al reino de los cielos. O sea que no es que estén mal y ellas no sufren. Ellas están como en un paraíso, pero es un paraíso como terrenal. Eso es lo que Santo Tomás de aquí Aquino predicaba y lo que la iglesia nos enseñaba siempre. Y eso es bien importante tenerlo claro. porque ¿Por qué? Porque entonces si estuvieran en el cielo esas almas, pues mira, yo estaría enojado con mi mamá y con mi papá, porque entonces pues abórtenme mejor, me hubiesen abortado y yo estuviera en el cielo ahora y no tenía que pasar por todo este calvario aquí en la tierra, ¿verdad? No tiene sentido, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado a veces cuando escuchamos eh, obispos y gente diciendo, no, yo le digo a ella que se arrepintió del pecado y tranquila que esa alma está en el cielo. No, esa alma está en un lugar esperando por la misericordia de Dios. Y ella, si está arrepentida, debe hacer muchas obras, mucha penitencia, mucha oración por lo que hizo. Y claro que sí, el Señor perdona ese pecado. Siempre y cuando uno esté arrepentido, uno vaya a la confesión, haga todo lo que tiene que hacer. Claro que sí. Y esas personas pueden rehacer su vida en la iglesia, hacer las cosas bien. Pero tienen que orar por ese niño también. Y tienen que orar por ellas. Si le decimos que están en el cielo, no van a sentir la necesidad de orar por esa alma. Y ese niño necesita las oraciones nuestras. Así que tengamos eso siempre en mente. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamaviviotufe.com, que se suscriban aquí al canal, que busquen nuestro programa cualquiera, en cualquiera de las aplicaciones de podcast y que también nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Sigan orando por la peregrinación que vamos a tener para México, si Dios quiere, no sabemos todavía cuándo, pero ahí estamos planificando para ir a visitar a la Guadalupana, eh, la madre de nuestro Señor allá en México. Y pues eh, pídalen por eso al Señor para ver si se nos da este año o el año que viene. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Gracias por el apoyo. De verdad que los deseo un feliz día. Y sigamos alzando la voz contra el aborto, contra la falsa doctrina, contra los abusos. Oremos el Santo Rosario todos los días. Por el Papa, por todos los obispos y por la iglesia entera para que se conviertan, para que nos mantengamos, para que el diablo verdad, que está jugando con todos en la iglesia, porque él lo hace, siempre va a, a, a tratar de, de quitarnos del camino. Que no caigamos en tentación, que no caigamos en la tentación, como dice el Padre Nuestro, que nos mantengamos firmes. La iglesia nunca va a ser destruida, pero los que la componemos podemos caer en graves pecados. Así que pidamos la intercesión de la Santísima Virgen para que nos podamos mantener cerca del Señor. Santa María. Ahora pronomes.